0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Kælderlejligheden i lille Grønnegade stinker. Det er en 14-15-årig knæk, der stinker. Da maverkrop ryster, lyden af hans smerte holder alle vågne. Hans krop ligner et syn i et mareridt, fyldt med sorte pletter, dele af kroppen ramt af koldbrand og puspebler fra 5-10 cm store byller i lyske armhuler og hals. Feberen raser. Kvalme og angst slås om at overtage hans sind. Indtil voldsomme opkastninger de sender ham ind og ud af bevidsthed. Drengen dør den 23. marts 1711. To dage tidligere dukker han pludselig op hos sin moster i København, efter at have snidt sig gennem den militære jernring omkring hjembyen, som så mange andre gør, der efterfølgende tager turen til hovedstaden. Jernringen er lagt for at inddæmme et voldsomt udbrud af byllepest i Helsingør. Historien går, at det er denne dreng, der bringer den frygtede sorte død til København. Sygdommen har gode betingelser i en by, hvor mange mennesker lever alt for tæt sammen, i søllehuse, klinet op af hinanden. En by med ringe eller ingen sanitære forhold, og med overfyldte randestene, der fungerer som åbne kloakker. Myndighederne opdager, der noget gruelig galt i Lille gade. Et andet barn er også død af den hissige feber, som familien kalder det og to andre beboere er ligeledes støde. Myndighederne reagerer prompte. 17 beboere, raske som syge, tvangsflyttes til karantænestationen Salholm. De to syge bæres til tolboden, og en båd frakter dem alle over. Normalt ville myndighederne brænde beboernes tøj og sengelinde, men fordi de er så fattige, er der ikke råd til at købe nyt, får de lov til at tage det med. Men det er allerede for sent. Pesten har taget et fast greb om byen. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Pest har det med at dukke op i forbindelse med de utallige krige, der udkæmpes på europæisk jord. Som for eksempel den, der er i gang i 1711, den store nordiske krig. Selvom det godt nok lyder sådan, at krigen nu ikke noget isoleret nordisk opgør, men i led i en serie konflikter i årene 1700-1721 mellem Sverige og de fleste andre nord magter. Og pesten tager altså sine ture. I 1704 rammes Konstantinopel, Istanbul i dag, af orientalsk byllepest. I 1708 eller ni er det Polens tur. I 1710 bringer en svensk hærafdeling smitten videre til Nordtyskland. På den anden side af Østersøen, i Karlskrona og Stockholm, er dødstallene massive. Og så er det endda den mindst farlige af de to former for pest og haver, nemlig byllepest, med en dødelhed på kun 60 procent. Den der mere smitsomme lungepest er helt op på en dødelhed på 100 procent. Pest er altså en kendt og frygtet sygdom. Man finder beretninger om den så tidligt som i det gamle testamente. Og de enorme dødstal for mange til at koble udbrudene sammen med Guds straf over menneskeheden. Her fra historienet.dk Ud fra kirkebyer, regnskaber på større godser, klosterkrøniker og andre kilder har forskere forsøgt at beregne dødstallene, der varierer fra landsdel til landsdel og by til by. 50-60 procent af befolkningen døde i hårdt ramte områder og færre andre steder. Det samlede befolkningstal i 1300-tallets Europa lå formodentlig omkring de 80 millioner. Det kan dog være alt lige fra 70 til 100 millioner. Hvis en gennemsnitlig dødelighed var 30 til 50 procent, omkom 25 til 40 millioner mennesker i årene 1347 til 1352. Omsat til nutiden cirka 700 millioner europæere, svarede det til 230 til 350 millioner liv på sølle 5 år. Danmark er ellers bedre forberedt på et pestudbrud end de fleste. Allerede i 1625 udfærdigede Christian 4 nemlig, som et af de første lande, en pestlovgivning. Lovgivningen ændrer helt måden at gribe epidemier an på. De bliver et statsligt ansvarsområde, og hele befolkningen forventes at rette sig efter de nye forordninger. Der udstikkes regler for, hvordan de ansatte i offentlig tjeneste agerer under et udbrud og der laves retningslinjer for, hvad man stiller op med de smittede og døde, og hvordan man skærmer og beskytter den resterende befolkning. I 1708 nedsætter Frederik den 4 en sundhedskommission. Et slags sundhedsministerium med ansvar for at beskytte landet mod den grasserende sygdom, altså pest, som endnu en gang er på turné i dele af Europa. Man ved, det er et spørgsmål om tid, før den også rammer Danmark. I 1709 vender Frederik hjem fra en europarundrejse. Under et besøg i Italien får han flere idéer til pestbekæmpelse. Som noget af det første sætter han gang i anlæggelsen af karantænestationen Saltholm i Øresund. Her skal de smittede isoleres fra resten af byen. Den lille øs beboere og de ammererbønder, hvis kør græsser der, må selvfølgelig ikke komme i nærheden af de smittede. Og det sender man så soldater til at holde styr på. Alle danske rejsende skal holde sig for områder, hvor den landsfordagelige sygdom hæver, så de ikke bringer smitten videre. Der indføres et sundhedspas, som alle skibe, des passagerer og last skal have udstedt i den havn, de kommer fra. Myndighederne slår hårdt ned på alle mistænkelige forhold. Last og passagerer risikerer op til 40 dages isolation. København får sin egen overkirro med ansvar for de internerede pestramte. Han har en barbermester og en barbærsvind under sig. Overkiruren er altså ikke kirur i vores dages forstand. På det her tidspunkt er en kirur en barber med videreuddannelse. Og jo, når jeg siger barber, så er det altså sådan en, der normalt klipper hårpragt og trimmer skægvækst. Altså ikke en universitetsuddannet og hospitalsansat læge. Men en håndens arbejder, hvad kirur faktisk også betyder på græsk. De universitetsuddannede læger arbejder udelukkende med urter, altså den medicinske del af behandlingen. De er for fine til vemlige sår og til den brutalitet, operationer kræver. En stor del af patienterne på operationsbordet dør alligevel også af blodtab og eller infektioner. Og det ser altså ikke så godt ud på CV'et. Lægerne overleder derfor den hårde og meget lidt prestigefyldte del af arbejdet til barbererne, eller bartsgærende, som de også kaldes. I middelalderen står en barbærkirurg i tre år i mesterlæger og uddannes i behandling af byller, sår, benbrud, overladninger og mindre kirurgiske indgreb. I slutningen af 1600-tallets København udvider man uddannelsen en smule ved at proppe lidt teori og arbejde. Men først i 1736 opretter man Teatrum Anatomico chirurgicum på København. Alle barbermestre tager nu en kirurgisk eksamen og som autoriserede berberere tilhører i et lav, en sammenslutning eller interesseorganisation, som varetager medlemmernes økonomiske, politiske, sociale og kulturelle behov. Lavet fungerer også som et slags kvalitetsstempel. I 1785 oprettes Kirurgisk Akademi i Bredegade. Og efterhånden uddanner man flere og flere egentlige læger til kirurger. Og med tiden må barbererne holde sig til hår og skæg. Det lykkedes Danmark at holde pesten for døren frem til 1710, men så går det også galt. Kom Frederik kan nemlig ikke nære sig. I forbindelse med den store nordiske krig, mister han en del jordbesiddelser i det østlige Danmark til Sverige. Og da den svenske konge lider nederlag langt, langt væk, ser han sit snit til en rask generobring. Men det lykkes ham nu ikke. Dermod lykkes det i 1710 Frederiks soldater at tage pesten med hjem fra det store udland. Udbrudet begynder i Helsingør og breder sig til de omliggende landsbyer Aalsgård, Hellebæk, Hornbæk, Tikøb og Esbønderup. 40 procent af Helsingørs indbyggere dør. Nu gælder det så bare om at holde smitten væk fra resten af landet. Der sættes vagter ved de ramte huse. Et hvidt kors markerer over for omverdenen, at pesten er ramt her. Og bønderne må kun forlade landsbyerne med et gyldigt sundhedspas. Områdets beboere bryder sig dog ikke om de mange hæmmende regler, og de bryder sig også meget lidt om restriktionerne. Så lidt, at det kommer til kampe mellem dem og politiet. For at undgå både smitte og restriktioner, stikker de af til hovedstaden. Og snart er pesten løs i det sommervarme København 1711. Og københavnerne viser sig at være lige så obsennasige som Helsingoranerne. Mange ignorerer de opsatte plakater med forholdsregler og forordninger, især rettet mod de borgere der i den allerbedste soldatiske mening naturligvis lægger hindringer i vejen for at politiet finder frem til smittebærerne fra Helsingør. Smitten breder sig i foruroligende fart. Snart dør folk overalt, i deres hjem eller på gaden. De såkaldte anordnede lugtevogne afhenter de stinkende lig tidlig morgen eller sen aften. Ligene bør begraves hurtigt, senest inden for 24 timer. Men folk dør i et tempo, så kisteproduktionen ikke kan følge med. Og mange pårørende har slet ikke råd til at købe kister. Prisen for en kiste er selvfølgelig gået voldsomt op. Der opstår jo en indbringende mulighed for at tjene gode penge på den forhøjede efterspørgsel. Myndighederne beslutter, at værdigt trængende kan få en henvisning til en uhøvlet kiste. Alternativt får brædder og søm udleveret til at bygge en selv. Svinden med henvisninger udløser fængsel og gabestok. De københavnske kirkegårde er overbelastet, overbebyrdet og overfyldte. Og situationen er ikke meget bedre på de nyoprettede pestkirkegårde uden for voldene og der er heller ikke tid og overskud til at følge de gængse regler og traditioner i forbindelse med begravelser. Den almindelige kristne begravelse skal ikke for eksempel, at den døde ligger med hovedet mod øst. Den døde skal nemlig kunne se dommedagen komme fra vest. Nu tvinges man til at pakke kisterne tæt og i flere lag oven på hinanden. Oven i købet også på tværs, hvis der er plads, uden hensyn til hjørnerne. Og der er heller ikke tid til at tilpasse kisterne, den enkelte. Alle laves i samme mål. Desværre betyder det også, at mange lige rasler ned i bunden af kisterne. Kisterne nedsænkes heller ikke i takt med dødsfaldene. Man samler til bunke og sænker hele motorvinden ned på én gang. Og selve det, at få kisterne i jorden, er nærmest et uoverskueligt job. Af sikkerhedsmæssige grunde skal kister graves tre anel ned, det svarer vel til omkring 1 meter og 88 centimeter. Men som epidemien skrider frem, stabler man visse steder kisterne på en sådan måde, at de kun lige dækkes af en anen jord. Og en stor del af de døde får overhovedet ikke en kiste. De må så ud i lagen eller andet indsøbes. På et tidspunkt udkommenderes 200 soldater til at hjælpe kirkegårdsgraverne. Men soldaterne mangler så et andet sted. Og da Danmark er midt i en usikker krigsperiode med godt brug for soldater, overtager almindelige københavner soldaternes vagtchancer. Så i det hele taget kan myndighederne ikke følge med. Med noget som helst. Der ligger syge på gader og stræder. Et vidne anslår antallet til omkring 1.200. Og de er mange lig får byen til at stinke og øger risikoen for yderligere smitteudbrud. Flere steder forsøger man at desimicere ligene så godt man kan. De døde begraves med det tøj, de bar på dødstidspunktet. Derefter hældes ulæsket kalk over den. Flodens folk på kastellet klager over stanken fra den nye kirkegård uden for Østerport. Og der er faktisk ret god gård til at klage. På Pestkirkegården graver man nemlig nogle grupper, som man smider op til fire kisteløse lig ned i. Og man glemmer sig lige at kaste jord ovenpå. De lig. Og det er også i stigende grad svært at finde arbejdskraft til pesthåndteringen. For eksempel nægter ligebærelaget at arbejde under de givende betingelser. Derfor appellerer myndighederne til studenterne. Studenterne stiller dog en række krav, som skal opfyldes før de vil gå i gang. En pænt målende gage naturligvis, to værelser med vågekone, sorte laderskjorter. Plus diverse andre små og store ting på Sundhedskommissionens regning. Og så vil de altså ikke kaste jord på kisterne. Det føler de sig af et eller andet grund for fine til. Og så vil de også kun begrave fornemme folk. Fornemme folk gennem en mulighed for gode sideindtægter. Sundhedskommissionen finder kravene uplug og urimelige, men har ikke andet valg end at honorere dem. Og studenterne er der heller ikke kede af det. De tror med at nedlægge arbejdet, før det året begynder. Logierne er nemlig ikke gode nok, mener de. Opvartningen mangler, og der stilles ikke senge, sengeklæder og møbler til rådighed. Københavnere med penge og muligheder forlader byen. Fattige og mindre bemidlede må blive tilbage, sammen med kirurgbarbererne og præster, som har arbejde at gøre. Præsterne håber, at de mange pestbededage gør en forskel. Også selvom pesten sandsynligvis er Guds straf over et eller andet, menneskeheden har gjort. Eller i hvert fald jøderne har gjort. Det er altid jødernes skyld, når noget går grueligt galt. Biskoppens folk gør, hvad de kan for, at byens kirker ikke spreder smitte. Kirkgængerne vasker hænder med edike før de går ind i Guds hus. Og indenfor brænder man enebærgreene af. Det siges, at stærk røg forhindrer smitten i at sprede sig. Biskop Worm bliver altså tilbage i byen og er med til at åbne et decideret pesthospital på du Gård på Vortors Vej. Isoleret fra resten af byen er vand på to sider, Sortdamsøen og Ladegårdsåen. Da pladsen også der bliver for trang, supplerer man med telte og berakker. Men til sidst må man også tage Guds fri natur i brug. Og selve indlæggelsen på pesthospitalet kan i sig selv være svær at overleve. Man serverer oftest halvkogt og eller halvrådent mad. Sengene fyldes med strå, og sengetøjet vaskes aldrig. Personale bærer en slags overkjole uden på tøjet, men da overkjolerne ret hurtigt slipper op, tyrer man til pap, overtrukket med læret. Sundhedskommissionen sætter to på i spidsen for hospitalet. Overmester Johan Michael Kyd fra Brandenburg får der kolde fødder, da det går for ham, hvor farligt jobbet er. Efter en trussel om fængsel, makker han dog ret. Hospitaler er svært ved at finde skrivere, spisemestre, vågekoner, vaskekoner, gravere og tilstrækkelige med bebæer. De sidste henter man derfor ind fra flere tyske byer. Alle er selvfølgelig hunangs for selv at blive smittet. Og med god grund. Hospitalets folk dør i et væk, også selvom man forsøger at holde så meget afstand til det syge som muligt. Derfor stikker en del af personalet der også hurtigt af igen. Plejen halder derfor en hel del efter. Selv efter tidens standard. Praktisk talt er den nærmest ikke eksisterende. Men det er nu ikke alle i personalet, der holder afstand. Der stjæles nemlig fra de syge. Visse kilder beskriver dag, at der begås utugt på pesthospitalet. hvad der så en med det? De smittede, endnu ikke svage nok til at være sengeliggende, betaler sig til ture ind til byen, og folk udefra får også lov til at besøge hospitalsområdet. Den slappe håndtering går selvfølgelig ikke. Derfor ansættes en togdemester til at afstraffe dem, der overtræder forordningerne. Han får bedre styr på sagerne og sikkerheden. Fra den 17. august 1711 overvåger Spanske Rydderhospitalet, og ved udgangene sættes bevæbnede vagter. Ladegården inddrages til yderligere et pesthospital, selvom ladegården i forvejen fungerer som krigshospital. Militæret er da heller ikke begejstret for at flytte 140 soldater ud. Men heller ikke på ladegården er der plads nok, og endnu en gang må smittet tage til takke med den åbne himmel. Smittet med gode forhold opfordres til at isolere sig hjemme, og har man penge, betaler man selv for omkostningerne. Og fordi der er mangel på alt, fra plaster til lindet, opfordres alle til at spare. vin- og spise spisekvarter og badestuer lukkes. Forsamlinger alle slags forbydes. Udover at man tror, smitten spredes via grimme lugte, har myndighederne en fornemmelse af, om at rette, at smitten sætter sig i tøj, møbler og huse. I takt med, at man bliver klogere og støder nye forordninger til, randestene skyldes dagligt, ådsler og mødinger fjernes mindst en gang om ugen. Det forbydes at holde grise i byen, hverken løse eller i sti. Tøj, sengeklæder, halm og det slim og ikke smides ud, men skal brændes. Dog, flodens uniformer er for fine og dyre til at blive brændt. I stedet trækker man dem og vasker dem grundigt med vand fra kastelsgraven. Det pestbesmittede uniformsvand flyder tilbage i graven. En grav, der også benyttes som garnisonstoilet og som drikkevand. Og ligesom helsingkoranerne der bragte smitten til hovedstaden, er København og dets opland heller ikke altså lige villige til at følge de forordninger. de skrabe restriktioner. Amagerbønderne nægter for eksempel at isolere de syge i et pesthus, og de nægter bebedrende adgang til at tømme og rense de syges byder, også selvom det rent faktisk hjælper den syge. I Nøboder går beboerne til kamp mod politiet i protest over de strenge restriktioner. Myndighederne sender udråber med trommer rundt i gaderne, de er bekendtgjort til dem, der bryder reglerne. København er ude af kontrol. Pløndninger er dagligdag, og antallet af mord stiger drastisk. Det lykkes ikke at København at inddæmme smitten. I slutningen af august 1711 rammer pesten også Roskilde. I oktober fornemmer man dog, at udbruden er ved at æbe ud. Man går så småt i gang med at rydde op. Huse med døde eller smittede beboer røges og kalkes, senge og sengetøj brændes, eller for de vedkommende vaskes grundigt. Men københavnerne er stadig genstridige. Hvorfor skal man vaske sit sengetøj allerede nu? Vi har jo kun sovet i det i tre-fire måneder. Den 29. april 1712 erklæres pestangrebet for overstået. Kongen giver biskop Worm besked på at sætte gang i bede- og taksigelsesdag overalt i Danmark, for at det har behaget Gud at stanse mareridtet. Kun 150 af byens huse er gået fri af pesten. 500 huse står tomme. Deres beboere er døde. Mellem 24 og 25.000 er bukket under for sygdommen. Og det ud af byens kun ca. 60.000 indbyggere. Det svarer til, at over en tredjedel af byens borgere er væk. Den nu affolkede hovedstad åbner mulighed for folk ude i landet. Nu kan man jo nemt og billigt overtage et tomt hus eller en lukket forretning. Og så er der altså også uhyre mange ledige stillinger. I løbet af relativt kort tid er der, er der fuld fart på Københavnerlivet. 1711 pestudbruddet er det sidste i Danmark. Den organiserede indsats, trods fejl, mangler og trodsige danskere, fører sygdoms- og epidemi-håndteringen og samfundet i det hele taget ind i mere moderne tider. Det sidste pestudbrud rammer Europa i 1720. Men pest som sådan er endnu ikke udryddet på verdensplan. Fra 2010 til 2015 registreredes der 3.248 tilfælde i verden heraf 584 dødsfald. I 2017 rammes Madagaskar af et usædvanligt stort antal tilfælde af lungepest. I løbet af de to første måneder registreres 805 smittede. 74 af dem dør. Pestudbrud er nu ikke ualmindeligt i Madagaskar, dog i mindre målestok. Der er registreret pestudbrud på øen næsten hvert år siden 1980. Det sker typisk mellem september og april, og begynder ofte, fordi rotter flygter fra skovbrænde. Det var så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. Som du måske kunne høre, har jeg både lagt et rumklang hen over de citater, jeg har med og sat en lille bladerlyd for og bag. Så du forhåbentlig tydeligt fornemmer, hvornår det er citatet, og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men der kan altså komme en smutter en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke, hvad jeg har læst via linket til kildelisten i noten til den enkelte episode. Og ja, jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør også podcasten mere synlig på de forskellige platformer, og det er jo altid godt. Så jeg vil sige tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder altså enormt meget for mig. Og du må også rigtig gerne fortælle andre om podcasten. Nye lytter altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og så er der kun en ting mere, jeg har at sige. Det er tak, fordi du lyttede med.